0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer
1: neuen Folge.
0: Outplacement ist möglicherweise eine gute Dienstleistung, wenn es darum geht, bei Stellenausschreibungen bessere Chancen zu haben. Die Hoffnung, dass man durch Outplacement aber an Jobs käme, die unter der Hand, also im verdeckten Stellenmarkt vergeben werden, diese Hoffnung, die kann man vergessen. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu unserer Folge 20. Und ich bin mal ganz ehrlich, heute geht es um ein Thema, von dem ich vielleicht nie erfahren hätte, wenn wir nicht unseren Podcast hätten. Denn von der Dienstleistung Outplacement habe ich wirklich erst durch dich erfahren. Da zeigt es sich mal wieder. Wir lernen täglich dazu. Aber auf der anderen Seite so unbekannt, dass ich sie nicht schon vorher hätte kennen können, ist die Dienstleistung ja eigentlich nicht, oder? Naja, laut Branchenverband BDU haben die
0: Outplacement-Unternehmen im Jahre 2020 einen Umsatz von 89 Millionen Euro realisiert. Das ist dann doch eher eine überschaubare Geschichte. Wofür ist diese Dienstleistung eigentlich gut? Also was bringt sie mir? Outplacement ist eine Dienstleistung, die Managern, von denen man sich trennen will, also durch Kündigung oder Aufhebungsvertrag angeboten wird und die dem betroffenen Manager helfen soll, schnell wieder einen neuen Arbeitgeber zu finden. Also Bewerbungstrainings, Stärken-Schwächen-Analyse, Trainingseinheiten zum Vorstellungsgespräch. Es gibt sogar Outplacement-Gesellschaften, die bieten Farb- und Stilberatung für einen besseren Auftritt oder sogar mentales Training an, damit man ja nicht
1: in eine Krise kommt. Das Thema. Dass wir uns heute dem Outplacement widmen, hat ja einen konkreten Hintergrund. Stefan mhm. ist 52 technischer Geschäftsführer in einem Unternehmen der Chemieindustrie und er hat uns eine E-Mail geschrieben an podcast at vogel er schreibt, im Rahmen von Umstrukturierung hat man mir einen Aufhebungsvertrag angeboten und mir neben einer Abfindung auch 20.000 Euro für eine Outplacement-Beratung angeboten. Bringt mir diese Beratung etwas oder sollte ich nicht lieber versuchen, mir das Geld zusätzlich zur Abfindung auszahlen zu lassen und um mich einfach an die Headhunter zu wenden? Was meinst du? Was rätst du, Stefan? Naja, zunächst einmal rate ich genau das zu tun, was Stefan ja bereits macht. Er fragt sich, ob
0: diese Dienstleistung wirklich hilfreich für ihn sein kann. Sprich, man sollte sich da wirklich nichts vormachen. Die Kosten für den Outplacement-Berater sind keine geschenkte Zusatzleistung des Arbeitgebers, sondern, naja, sie gehen im Grunde von der eigenen Abfindung ab. Und es ist ja auch keinesfalls so, dass einem der neue Job sicher ist, nur weil man ein, ja, doch ganz üppiges Honorar an seinen Outplacement-Berater überwiesen hat. Eigentlich sollte das so sein, aber die Realität scheint eine andere zu sein, wie uns Manager, die bereits ein Outplacement erfolglos
1: absolviert haben, immer mal wieder berichten. Aber warum bietet denn das Unternehmen, das dem Manager gekündigt hat, ein Outplacement an? Das hat doch was mit Fürsorge und Verantwortungsübernahme zu tun. Völliger Unsinn. Nein, so wenig wie die eigene Ehefrau oder der eigene Ehemann, der die Scheidung
0: einreicht, der auch nicht daran interessiert ist, dass man selbst sehr schnell wieder jemand Neuen findet, mit dem man hoffentlich glücklich dann durchs Leben geht. So wenig interessiert sich das Unternehmen dafür, was aus dem Manager wird, den man aus welchen Gründen auch immer an die Luft gesetzt hat. Das Unternehmensinteresse ist ein ganz anderes. Man möchte, dass der ausscheidende Manager das Abfindungsangebot annimmt und so preiswert, geräuschlos und so schnell wie möglich das Unternehmen verlässt. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist man durchaus bereit, einiges zu tun. Man bietet eine scheinbar üppige Abfindung und man bietet an, auch noch die Outplacement-Kosten zu übernehmen, um auf diese Weise alles zu tun, dass der ausscheidende Manager schon sehr schnell einen neuen Job bekommt. Und was kostet Outplacement-Beratung? Es gibt Outplacement-Gesellschaften, die rechnen für einen Top-Manager, ohne mit der Wimper zu zucken, 75.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer ab. Das ist sicherlich eine Ausnahme, eine Ausnahme nach oben hin. So im Schnitt kann man sagen, so ja, 15 bis 20 Prozent des Jahresbruttogehaltes des ausscheidenden Mitarbeiters. Das sind so die üblicherweise ja, die, die, die Kosten, die man für Outplacement dann zahlt. Das Unternehmen, das ein solches Outplacement-Unternehmen beauftragt und auch ja doch dieses üppige Honorar zahlt, möchte damit dem ausscheidenden Mitarbeiter schon so ein bisschen signalisieren Dein Wohl liegt uns am Herzen und deswegen entscheiden wir uns vielleicht sogar für den teuersten Anbieter und selbstverständlich kommt das irgendwie zur Abfindung hinzu. Das bist du uns wert. Das ist lächerlich. Jeder Top-Manager, der sich selbst bereits von Mitarbeitern getrennt hat, der weiß, dass die Realität eine völlig andere ist. Weder ist es so, dass sich das Unternehmen wirklich für die Zukunft des ausscheidenden Mitarbeiters ins Zeug legt, noch dass das Outplacement ein Geschenk des Hauses ist. Nein, es geht von der Abfindung ab. Jedes Unternehmen überlegt sich vorher sehr genau, was soll uns diese Trennung kosten und dann, Gott, dann zahlt man was. Hauptsache, der Mitarbeiter macht nicht zu viel äh,
1: Ärger und es kommt dann am Ende nicht zu endlosen Rechtsstreitigkeiten. Jetzt hast du gerade eben gesagt, 15 bis 20 Prozent des Einkommens mhm. bei Jahresgehältern von 150.000 Euro aufwärts kommt ja doch einiges zusammen. Ja. Das wären dann so grob überschlagen, naja, 20 bis 30.000 Euro für so eine Beratung. Klar, ja, ja. Wie findet man denn einen guten Outplacement-Berater? Naja, je
0: größer der bisherige Arbeitgeber, für den man tätig war, umso wahrscheinlicher ist es, dass er bereits regelmäßig mit ein oder zwei überregional tätigen Outplacement-Gesellschaften zusammenarbeitet und mit denen vielleicht sogar ein Rahmenabkommen geschlossen hat. Das hat für den Arbeitgeber den Vorteil, dass er eben nicht bei jeder neuen Freisetzung erneut über Art und Umfang der Zusammenarbeit mit diesem Outplacement-Unternehmen verhandeln muss. Und dass immer irgendeine Filiale des Outplacers auch in der Nähe der Person ist, die er freisetzen möchte, ist eben auch, wenn man so mehrere Standorte innerhalb der Republik hat, auch ganz praktisch. Und natürlich wird auch der bisherige Arbeitgeber einem naheliegen, mit diesem von ihm selbst ausgewählten und präferierten Outplacement-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Dennoch, das muss man immer ganz klar sehen, es ist immer der Manager selbst, der entscheidet, mit welchem Berater er zusammenarbeiten möchte. Auch dann, wenn der
1: bisherige Arbeitgeber zahlen soll und eigene Präferenzen hat. Und ich vermute, die meisten Manager folgen dieser Empfehlung des Arbeitgebers. Ja,
0: vielleicht auch deswegen, weil man irgendwie unterstellt, dass der bisherige Arbeitgeber ja eine wohlüberlegte Auswahl unter den im Markt befindlichen Beratern getroffen hat und einen so vor Scharlatanen schützt. Und irgendwie unterstellt man vielleicht auch, dass der bisherige Arbeitgeber ein Auge auf die Qualität und auch die Erfolgsquote des Beraters haben wird und sich daher ja, auf die Seite seines bisherigen Managers schlagen wird, wenn es da äh, zu Ärger und zu Unstimmigkeiten mit dem Outplacement-Unternehmen kommt. Und ist das dann auch so? Ach Gott, der erste Teil der Annahme ist sicherlich richtig. Also wer sich auf den Vorschlag seines Arbeitgebers einlässt, der dürfte vor absoluten Reihenfällen geschützt sein. Was den zweiten Teil der Überlegungen betrifft, da habe ich doch gewisse Zweifel. Also ich habe ja selbst vor über 25 Jahren mal im Outplacement begonnen und ich habe mich damals schon gewundert, wie wenig sich die Firmen für die Ergebnisse der eigenen Arbeit interessierten. Ob die betroffenen Manager die Zusammenarbeit mit mir gut, sehr gut, befriedigend oder gerade mal ausreichend empfanden, das hat irgendwie keinen interessiert. Lasst uns in Ruhe, wir haben doch längst gezahlt, so oder so ähnlich, würde ich die Haltung mal beschreiben, die mir damals immer wieder begegnet ist. Klar, ich kann hier nicht für alle Branchen und alle Firmen sprechen, aber mein Eindruck ist nach wie vor, dass von Seiten der beauftragenden Firmen keine systematische und konsequente Qualitätskontrolle stattfindet. Man sollte also als Manager, der solche Beratungsleistungen über sein Unternehmen vermittelt bekam, besser nicht davon ausgehen, dass man im Problemfall mit der Rückendeckung des bisherigen Arbeitgebers rechnen kann. Der hat seinen Teil der Abmachung erfüllt, er hat den Berater beauftragt, er hat bezahlt und alles andere um Gottes Willen,
1: komm, da will er nichts mehr mit zu tun haben. Ich habe in Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast auch gelesen, dass manche Outplacement-Gesellschaften in der Personalberatung tätig sind. Genau und vermutlich Deswegen werden auch viele Manager den Schluss ziehen, naja,
0: dann ist ja einer zügigen Vermittlung, da steht ihm ja nichts mehr im Wege. Und das stimmt nicht? <lacht> nee, von wegen. Also bevor man diesen gedanklichen Kurzschluss zulässt, sollte man sich schon mal überlegen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Personalberatender Outplacer oder Outplacender Personalberater genau in diesem Moment damit beauftragt wird, genau den Job zu besetzen, den ich gerade suche? Nee, die Wahrscheinlichkeit ist überaus gering. Es sei denn, man sucht eben keine Führungsposition oder beim nächsten Job kommt es eben nicht ganz so genau darauf an. Oder es stört mich nicht, dass ich in ein paar Monaten schon wieder mir was anderes suchen muss, weil eben dieser Job wirklich eine Zitrone war. Nee, bevor man den Füllfederhalter zückt, um einen solchen Outplacement-Vertrag zu unterschreiben und damit ja einen Teil der eigenen Abfindung an diesen Outplacement-Berater zu überweisen, sollte man sich schon wirklich fragen, ob das Gut gehen kann, eine Beratungsgesellschaft zu beauftragen, die
1: irgendwie beide Seiten abkassiert.
0: Auf den Punkt formuliert.
1: Ja, Daniel, worauf sollte man denn achten, bevor man sich für einen Outplacement Berater entscheidet? Zunächst sollte man sich klar machen, dass glitzernde und verheißungsvolle Geflimmer in den
0: Broschüren und Präsentationen hat oft wenig mit der konkreten Leistung zu tun, die man am Ende bekommt. Man sollte sich nicht blenden lassen und zum Opfer der eigenen Fantasie werden. Das Einzige, was zählt, ist das, was im Outplacement-Beratungsvertrag geschrieben steht,
1: unter dem man am Ende seine Unterschrift setzt. Man bekommt, was dort steht, was dort nicht steht, bekommt man auch nicht fertig. Kannst du Beispiele für solche Auswüchse der eigenen Fantasie nennen? In der Broschüre steht zum Beispiel, wir sind seit Jahrzehnten bestens mit der Industrie vernetzt.
0: Fantasie des Managers? Na super! Die werden also wissen, wo die Vakanzen sind, bevor sie ausgeschrieben werden. Nein, diesen Gedanken kann man streichen. Klar, es kann sein, dass der Berater von der einen oder anderen Vakanz weiß. Bei 95% der Firmen, die für einen als Arbeitgeber in Frage kommen könnten, kennt er sich hingegen nicht aus. Die Firmen melden doch nicht ihre Führungskräfte-Vakanzen der Bundesagentur für Arbeit oder gar noch dem
1: Outplacement-Berater.
0: Nee, machen sie nicht.
1: Ich habe gesehen, viele Outplacement-Gesellschaften werben ja auch mit einem Zugang zu einer eigenen Datenbank mit über 4.500 Personalberaternamen. Auch so ein Thema. Der Manager, der das liest, denkt sich, toll. Ich kenne nur zehn Beraternamen.
0: Unglaublich, welches Potenzial ich mir da entgehen lasse, wenn ich das Angebot ausschlage. Nein, nein, nein. Man sollte sich nicht von der Suggestivkraft solch wuchtiger Zahlen beirren lassen.
1: Wie ist das denn mit den Kontakten der Outplacement-Berater zu Headhuntern? Die müssten doch eigentlich beidseitig gut vernetzt sein, oder? Zumindest könnte man auf diese Idee kommen, wenn man liest... Wir sind
0: seit Jahrzehnten mit den 500 wichtigsten Headhuntern vernetzt und kennen viele davon persönlich. Klar, da denkt man sich, na, dann dürften die ja große Teile des Führungskräftemarktes im Sack haben. Nein, auch diesen Gedanken sollte man streichen. Der Anteil der Headhunter bei der Besetzung von Führungspositionen ist weitaus geringer, als man das denkt. Ich meine, Hans-Reiner Vogel, mit dem ich das Unternehmen Vogel und die Tambell gegründet habe, er hat in den rund 25 Jahren, in denen er als Headhunter gearbeitet hat, nur ganz wenige der Kandidaten platzieren können, die ihm von befreundeten Outplacement-Beratern angedient worden sind. Und nicht, weil die Kandidaten nichts taugten. Nein, sondern weil Position, Einsatzort, weil Timing, all diese Dinge nicht zusammenpassten. Headhunter-Kontakte
1: sind gut, sie sind nützlich und zielführend, wenn man Zeit hat und warten kann. Aber nur dann. Was mir bei der Durchsicht der Angebote auch so aufgefallen ist, dass die meisten größeren Beratungsgesellschaften ja sogar Psychologen unter ihren Beratern haben. Das muss nicht schlimm sein. Wenn man aber liest,
0: dass jemand besonders viele Psychologen in den eigenen Reihen hat, dann setzt wahrscheinlich auch wieder die eigene Fantasie ein, die wollen mich auf die Couch legen. Und genau genau das passiert. Diesmal bekommt man genau das, was man befürchtet hat. Wer Psychologen hat, der setzt sie auch ein. Und wer besonders viele hat, na, der setzt sie auch häufiger ein, als es vielleicht gut hätte. Also, wenn man nicht selbst zum Objekt psychologischer Beratung werden will, dann sollte man vielleicht nicht gerade zu einem Outplacement-Berater gehen, der gesteigerten Wert auf psychologische Beratung legt. Falls man ein psychisches Problem hat, also Suchtproblem, Burnout, Depression, dann wäre es sowieso besser, man ginge nicht ähm, zum Outplacement-Berater,
1: sondern würde das Problem erstmal mit einem echten Psychologen lösen, bevor man sich dann einem neuen Job zuwendet. Ganz entscheidend ist doch sowieso, welchen fachlichen und persönlichen Hintergrund der Berater hat. Genauso ist es. Die Beratungsgesellschaft kann noch so gut sein, wenn man einen Berater erwischt, der nicht
0: gut zu einem selbst passt, dann hat man wenig davon, dass die Beratungsgesellschaft insgesamt einen guten Ruf hat. Derjenige, der einem die Leistungen vor der Unterschrift präsentiert und auch schmackhaft macht, also der das Verkaufsgespräch in diesem Outplacement-Unternehmen führt, der ist ja häufig auch nicht derjenige, der einen dann nachher ja auch persönlich betreut. Das wird im Vorfeld einer Zusammenarbeit
1: vielleicht nicht immer ausreichend deutlich formuliert. Auch da würde Nachfragen helfen. Ja, und damit kommen wir auch wieder zurück zu Stefan 52, der uns ja den Anstoß für diese Podcast-Folge gegeben hat. Er hat uns gefragt, ob er sich von seinem Unternehmen die Outplacement-Beratung bezahlen lassen soll oder nicht. Was rätst du ihm? Ach Gott, ich sag's mal so. Sicherlich wird die Outplacement-Beratung Stefan
0: helfen können, besser aufzutreten in den Vorstellungsgesprächen. Sicherlich wird die Outplacement-Beratung auch hilfreich sein, wenn es darum geht, anschreiben und Lebenslauf zu formulieren. Es ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man irgendwann mal in so einem Bewerbungsprozess einfach den Berater anrufen kann und sich bei ihm mal ja, ausheulen kann. So will ich das mal sagen. Aber man muss eines sehen. Stefan, auf dem Level, wo er ist, er findet ja kaum noch Stellen im offenen Stellenmarkt. Das heißt, was hilft es, wenn ich nachher tolle Bewerbungsunterlagen habe? wenn das Anschreiben super ist, der Lebensauf auch und wenn ich bestens vorbereitet bin für die Vorstellungsgespräche, wenn ich gar keine Chance habe, an solchen Vorstellungsgesprächen teilzunehmen, weil es einfach keine Stellenausschreibung gibt. Daher, ich glaube, ja, wenn es so um die Basics geht, also wirklich darum geht, anschreiben, Lebenslauf, Vorstellungsgespräch und so ein bisschen was über sich zu erfahren, alles gut. Wenn Stefan aber feststellt, dass es im offenen Stellenmarkt kaum noch Stellen gibt, die für ihn passen, dann, ähm, ja, ich glaube, dann bietet Outplacement möglicherweise etwas zu wenig für ihn. Weil dann bräuchte er jemanden, der ihm diesen verdeckten
1: Stellenmarkt erschließt. Ihr Ratschlag Das heißt, du rätst grundsätzlich von Outplacement ab oder jetzt nur in diesem speziellen Fall von Stefan? Ach, ich sag's mal so. Outplacement ist eine Dienstleistung, die dabei hilft, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen, die
0: Bewerbungsunterlagen aufzupolieren, den Blick für die passenden Stellenausschreibungen zu schärfen, bei der Verarbeitung vielleicht auch des Jobverlustes, des Trennungsschmerzes zu helfen und ja, vielleicht auch, wenn es darum geht, eine grundlegend neue berufliche Ausrichtung vorzunehmen, dann kann Outplacement auch nicht verkehrt sein. Aus meiner Sicht ist Outplacement daher für Fach- und Führungskräfte Ach, so bis zum Jahreseinkommen von über den Daumen gepeilt 130.000 Euro, durchaus hilfreich. Bei Personen aber, deren Job nicht mehr offen ausgeschrieben wird. Was bei einem Jahresgehalt von ca. 160.000 Euro aufwärts der Fall ist, da hilft es, ich habe es eben schon mal formuliert, wenig, wenn man sich der eigenen Stärken und Schwächen bewusst wird, schön gestaltete Bewerbungsunterlagen hat und so weiter. Nein, wenn es keine Stellen gibt, auf die man sich bewerben kann und das gesammelte Bewerbungswissen auch nicht anwenden kann, dann wird man sich wie ein Wettkämpfer fühlen, den man für Wettkämpfe fit gemacht hat, der aber keine Gelegenheit bekommt, an einem solchen Wettkampf teilzunehmen.
1: Und bevor jetzt auch schon wieder Schluss ist für heute, eine Ihrer Fragen bekommen wir sicherlich noch beantwortet.
0: Fragen an Dr. Detambell.
1: Jan Erik ist 42 Jahre alt und er schreibt, seine Frau möchte, dass er ein Sabbatjahr nimmt und sich in dieser Zeit um die Kinder kümmert. Seine Frage ist, wie akzeptiert ist ein solches Sabbatjahr? Schade das seiner Karriere? Da muss ich ja mal schmunzeln. Seine Frau möchte. Also ich würde mal zurückfragen, will
0: er es denn selbst? Also, wenn es nur seine Frau möchte, dann kann ich ihm da nur von abraten. Also klar, da muss er auch mit seiner Frau reden, wie die beiden das miteinander vereinbaren. Aber wenn er auch selbst es möchte, dann, klar, dann kann man da mal ernsthaft drüber nachdenken. Ich meine, er ist 42, Sabbatjahre werden auch bei jüngeren Managern immer üblicher. Trotzdem muss man sagen, seine Attraktivität für einen neuen Arbeitgeber, wenn er denn beruflich sich nachher neu orientieren will, wird sicherlich durch dieses Jahr nicht steigen. Arbeitgeber, Inhaber, Unternehmer sind nach wie vor, ach, die meisten sind relativ konservativ. Und so ein Jahr Auszeit, selbst wenn man sagt, na ich habe doch was für die Kinder, für mich, für die Familie und so weiter getan. Man muss schon damit rechnen, dass der ein oder andere das eher, na zumindest nicht positiv
1: sieht. So und damit haben wir es auch schon wieder für heute. Wir sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf nächste Woche. Und Sie wissen ja, bleiben Sie
0: reich an Erfolgen. Tschüss.
1: Gibt es Fragen, die Dr. Detambell
0: Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse podcast.vogel-detambell.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster.